0: Lær mere om vin og vins i verden, mens du er på farten. Det er præmissen for denne, ikke helt traditionelle podcast, udgivet af Rare Wine Group. Vi har kombineret podcastformatet med det bedste for lydbøger. Således kan du her finde vores yndlingsartikler og portrætter om de største producenter og de mest populære vinområder, serveret i en række korte episoder. Hvis du tilmelder med abonnerer på Rare Wine Podcast i din foretrukne podcast-app, så får du besked, hver gang en ny episode er tilgængelig. God fornøjelse med denne episode. Gognes ubestridte vinkonge. En urokkelig vinfilosofi og en dybt passioneret tilgang til vinfremstilling har placeret Henri Charrier blandt verdens absolute vinelite. Bli klogere på vinmesteren. Henri Charriers legendestatus blev bygget på perfektionisme og flid. Henri Charrier kom fra relativt trænge kår og formod alligevel at opbygge et navn for sig selv på linje med de største navne i vinens vidunderlige univers. Det var hverken en 100 vin eller en stor smagning, der førte Chaget op af vinrangstigen. Nej, det var purflid i marken og en kontrolleret produktion af fabelagtige vine i fuld en balance, der skulle blive hans vej til legendestatus. Chaget havde en personlig filosofi rodfæstet i, at vin ikke skal pakkes ind i vand. Han stod fast på at lade naturen gå sin gang. Han var nemlig overbevist om, at man ikke kunstigt kan erstatte elementer i vin, der ikke er til stede fra begyndelsen. Derfor lagde Charier al sin energi i at producere druer i absolut topklasse til vinificering fra mere end 50 år gamle vinstokke. Denne filosofi skulle vise sig at føre Charier til tops. Henri Charier gik bort i 2006 efter at have været på uofficiel pension i en årrække. I virkeligheden var han dog stadig med i både vinmark og hos sin nevø, Emmanuel Rouget frem til det sidste. Vejen til status som ubetydelig konge af Bogonje Henri Chaget blev født i 1922 og voksede op i Bougognes smørhul i kommunen Von Roumanet. Her boede han frem til, at han tog sin ønologieksamen i 1940'erne på Universitetet i Dijon. Da han vendte hjem til Von Roumanet under 2. verdenskrig, hjalp han til, hvor han kunne. Hos Madame Camusé fik han fast arbejde, hvor han indgik en såkaldt metayage-aftale. Det betød, at selvom han fremstillede vinen, delte de det færdige produkt mellem sig. I mange år var det måden, Henri Chaget fremstillede største delen af sin vin på. I de senere år begyndte Camusé-familien dog selv at fremstille vin, så nogle af parcellerne overgik til Mio Camusé, hvor Henri Chaget hjalp med fremstillingen. Fra start havde Henri Chaget især et godt øje til familien Camusés parceller på Richebourg og den ubrugelige Marc Coupantou, som endte med at spille en hovedrolle i hans verdensomspændende berømmelse. Gennem årene opkøbte Henri Chaget mindre parceller for familien, så noget vin blev fremstillet i fællesskab og andet i hans eget navn. Henri Chaget kunne opsnuse uforløst potentiale. cro parentum var i miserabel tilstand og krævede meget hårdt arbejde for at komme op på det topniveau, Chaget forventede af den. Historien fortalte, at det var for vanskeligt at få ordentlig vin ud af den mark. Det krævede for meget og gav for lidt. Chaget kunne dog heldigvis se et uforløst potentiale, Crouparantou ligger som tredje perle på en snor, der starter med Romaniconti, derefter spur og så netop Crouparantou. I 1951 købte Henri Chayet et lille stykke Crouparantou, og i 1953 endnu et fra Madame Camusé. Med store mængder dynamit og mere end hårdt arbejde fik Chayet gjort Marken brugbar, hvorfor han i 1953 kunne plante sin første vinstokke. Og heldigvis for det. I 1997 købte han det sidste stykke af vinmarken, og det fik hans samlede besiddelse op på 0,72 hektar. Essensen af Henri Chaget. Gennem årene har Chaget dyrket Camusé's andel af marken Coupin og fået halvdelen som betaling. Der har været delte oplysninger om, hvor og hvornår og hvilke parceller har lagt grund til Chagets vine. Samlet set består marken af tre parceller, og i dag ejer Mew Camusé den ene og Emmanuel Rouget de sidste to. Efter mange års nytilplantninger og hårdt arbejde, var Charier klar til at sende sin første årgang cro på markedet fra 1978-årgangen, og den fik fra start fuld positiv opmærksomhed. Gennem årene er det også den vin, der fuldt fortjent har været ryggraden i Henri Chariers verdensryg. Det siges, at smager man denne blot én gang, glemmer man det aldrig. På et godt år produceres i omegnen af 4.000 sparsomme flasker fra en Henri Chaget i vinmark og kælder. Henri Chaget har som sådan ikke revolutioneret verdens vinproduktion, men han har formået at perfektionere forskellige teknikker, som samlet har løftet hans vine op på et skyhøjt niveau. I dag tales der om, at visse producenter er af Chagets skole, hvor de følger mange af hans principper. I vinmarken var Chagets stor tilhænger af optimalt modne druer, og kun det bedste fandt vej til kælderen. Alle vinstokke blev også beskåret og behandlet i hånden, hvilket blot understreger Chajés perfektionistiske tilgang til fremstillingen. Alle druer blev sorteret første gang ved høst og endnu en gang ved ankomsten til kælderen. I kælderen var Chayet muligvis en af de første til at indføre kold præfermentering, som trækker farve og ekstrakt ud af druerne, inden de begynder at afgive tanniner under den alkoholiske gæring. Alle druer blev yderligere afstillet 100% i modsætning til de tendenser, der forfindes i området i dag. Samlet set gav de de bløde, saftige tanniner, som kendetegner Chariers vine. Naturligvis blev alle vine kun gæret med deres egen naturlig gær og ikke filtreret ved aftabning. Gæringerne blev ikke hastet igennem, men fik lov til at tage den tid, der var nødvendig for at få det bedste resultat. Cropin 2, Grand Cru-kvalitet med Premier Cru på etiketten. Even God did not anticipate such Pinot Noir when he invented the variety. Neil Martin om årgang 1993 fra Cropin 2 cro marken er 1,01 hektar, og i dag regnes den som den bedste krymark i Borgogne. Dette er alene på baggrund af de vine Henri Chaget produceret her fra 1978 og frem til 2001, som var hans sidste årgang på marken. De seneste årgange fra cro koster med lethed 30.000 euro per flaske eksklusiv 12 moms og afgifter, hvilket blot understreger kvaliteten af Chagets vine. Ydermere solgte Chaje i 1990 en kasse med 12 flasker, 1985 Couparantou, til blot 300 euro. I 2016 blev en tilsvarende kasse solgt på auktion for knap 250.000 euro. I dag føres traditionen videre af hans nevø, Emmanuel Roget, som blev taget under Henri Chayets brede vingefang. Kvaliteten fra marken er stadig helt i top. Den sidste del af marken ejes og dyrkes i dag af Myo Camusé, som står bag nogle af Bougonias mest eftertræktede vinen. Fra Nuit St. George til Richpur Grand Cru. For Henri Chayet var det aldrig et spørgsmål om at blive den største producent i Bougogne. Han ønskede blot at gøre det så godt som muligt med de små parceller, han havde til rådighed. Hans metoder i vinmarken og kælderen krævede også stor opmærksomhed, hvilket betød, at mængden af vin gennem årene forblev små. I en god overgang kom der godt 10.000 flasker på markedet fra mesteren, så de få flasker, der stadig er i markedet, er steget til astronomiske priser. Efter Chagiers stød, er hans flasker blevet så eftertragtet, at der faktisk florerer mange forfalskninger. På deres egen måde fremstår Henri Chayers vine også hver og en som et referencepunkt for, hvad mange andre producenter ønsker deres vin fra Bourgogne i dag. Udover den før omtalte Couparantou fremstillede Henri Chagiers følgende vine. Grand Cru fra enestuerne Echechaud. Echechaud er en af de to Grand Cru-vine i Chagiers Sodimang. En vin, hvor Chaget nåede godt af flere forskellige parceller i marken, så han kunne udnytte de forskellige jordbundstyper til at fremstille en vin med god kompleksitet og balance. Kraftig vin fra Richbourg-marken Richbourg er den anden af to Grand cru havde besiddelse på. På denne Grand cru ejede han blot 0,35 hektar fordelt på to små parceller. Herfra havde Chajet hvert år cirka 2-3 fade per årgang, hvilket svarer til cirka 900 flasker. Richepour er den anden af to Grand cru havde besiddelse på. På denne Grand Cru-mark ejede han blot 0,35 hektar fordelt på to små parceller. Herfra lavede Chayet hvert år cirka 2-3 fade per årgang, hvilket svarer til cirka 900 flasker. Årgang 1987 var sidste Chayet-årgang herfra. Og det er nærmest utænkeligt at finde en flaske Charriervin fra Rischburg til under 25.000 euro per flaske, eksklusivt 12 moms og afgifter. Begge parceller ligger i direkte forlængelse af Groupantus samt det sted, de to marker møder hinanden. På Rischburg er jordbunden dog lidt dybere, før stenladet dukker op. Den ekstra løse limsten giver lidt mere finesse og dybde til vinene. Denne var klart den mest kraftige af de vine Chaget producerede. Mont-Romané Le Brûlé Premier Cru. Von romané Le Brûlé er måske den mest stabile gennem årene fra Henri Chaget, ifølge dem, der har smagt et bredt udvalg af legendens vine. En mark, der ligger optimal i forlængelse af Richebourg. Sidste årgang herfra var 1987, inden parcellen overgik til Meux Camusé. Elegante vine fra Von Le Beaumont. Drinking Beaumont is always a great pleasure. Emmanuel Rouget. De fleste af vinene fra Henri Chaget blev fremstillet i forsvindende små mængder, og denne Premier Cru er ingen undtagelse. Hele marken dækker 11,3 hektar, hvoraf Chaget havde rådighed over 0,23 hektar. En vin, der ofte gav elegante vine med balancerede tanniner. Stilmæssigt ligger denne og Le Brunet ikke langt fra hinanden i smag. Von Romanay Village. Et en den klassiske village fra Von Roumanais landsbyen, hvor Henri Chaget både boede og voksede op. Som vanligt blev denne vin brugt til at samle op fra hans bedre parceller, hvis der var noget i overskud, eller når han ikke fandt kvaliteten helt god nok til at tabe dem med præmierkry på etiketten. Vinen fra Groupe 2 fandt Chaget først god nok til frigivelse fra 1978 årgangen Indtil da indgik vinen i denne Vin. Udover sin Premier Cru-marker, høstede Chaget droger fra tre forskellige mindre parceller i Von Roumanet til denne vin. Nuit Saint-Georges, Le Musée, Premier Cru. Dette er den eneste mark uden for hjemkommunen Von Roumanet, selvom den kun ligger et stenkast fra kommunegrænsen mellem de to. Det er en vin med god intensitet, og den er meget karakteristisk for Chaget. Dette illustrerer på fineste vis, hvordan producenten nærmest kan trumfe kommunen, når det handler om Bourgogne. Nuit saint George Village. Nu i St. George er nabokommunen til Vondromané, og det er som nævnt eneste sted, hvor Henri Chayet var uden for egen boldgade. Han havde adgang til to parceller, der ikke var klassificeret som præmiakry. Med beliggenhed to forskellige steder, gav det en vin med god kompleksitet, men med mindre finesse end i Chayets vine fra Vondromané. Arven føres videre. Da Henri Chayet gik på pension i 2001, stoppede han officielt med at lave vin. Det afholdt ham dog ikke helt fra stadig at komme i kælderen hos nevøen Emmanuel Rouget, der i dag fremstiller vinen fra familiens marker. Der går historier om, at Henri Chayet gerne ville med i marken, og faktisk allerhelst vil med i kælderen. Ellers overlod han stille og roligt tøjlerne til Emmanuel Rouget. Den sidste fortælling kommer fra gårdspladsen på gården, hvor en allerede meget syg Henri Chayet ankommer efter høsten i 2005. Han bad han om at smage alle fad fra kælderen, men var ikke i stand til at gå derned. Emmanuel skænkede ham vinene, og Henri Chaget smilede. Som afsked gav han Emmanuel ro i sjælen, da han bekræftede, at Emmanuel nu fremstillede ekstraordinær vin. Han var godkendt til at føre arven videre. I dag fremstiller Emmanuel Rouget vin fra familiens parceller, men mange parceller er også gået tilbage til Myocamuse, som i dag fremstiller Coupin for fra hans del af marken. Der er ingen tvivl om, at ingen i Bourgogne laver vin, som Henri Chaget gjorde, men Emmanuel Rouget kommer så tæt på mesteren som muligt. Det sidste kapitel om Henri Chayet, Største vinauktion til dato. Den 17. juni 2018 blev det måske sidste kapitel skrevet i legenden om Henri Charrier. Det svejsiske auktionshus Bagera satte nemlig de sidste flasker fra Henri Charriss egen kælder til salg. Familien kunne se, at det var den bedste måde at realisere de sidste flasker og på samme tid have fuld kontrol med, at de gik til de ønskede modtagere. I alt blev der denne dag solgt 855 flasker og 209 magnum. Alle flasker kom direkte fra kælderen og fik friske etiketter og kapsler på inden afskibning. Dette blev gjort med største kærlighed af Henri Charier Sneve, Emmanuel Rouget og Henri Støtre. Derudover blev alle flasker udstyret med Proof-Tag-teknikken, så de kan spores tilbage til dette salg. Som en sidste beskyttelse blev de lagt i nye trækasser fremstillet unikt til denne auktion. På denne auktion kom en kasse med 12 flasker Cropin under hammeren og fik et hammerslag på over 500.000 euro. Da salget blev gjort op sidst på dagen, var det den største private vinauktion til dato, med et salg på 34,5 millioner Frank. Og det satte et flot og velfortjent punktum på Henri Chariers flotte vinkarriere, som en af de absolut største producenter i Bourgogne nogensinde. Tak fordi du lyttede med på denne episode af Rare Wine Podcast. Husk at abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, hvor vi løbende udgiver nye episoder. Alle episoder kan læses som artikler på rarewaininvest.dk, hvor du også kan dykke ned i en masse andet spændende indhold og portrætter fra binens verden. Vi lyttes ved.